0: Bienvenidos a Profe Conde, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones sobre temas relevantes en el mundo de la educación. Queremos compartir ideas para enriquecer nuestra perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad. Nos apasiona el aprendizaje y creemos que todos tenemos algo que aprender y compartir. Esperamos que disfrutes de cada episodio tanto como nosotros disfrutamos creando cada capítulo. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto es Profe Conde, el podcast. Reflexiones sobre el mundo de la educación. Es hora de abordar el tema de la semana Para ahondar en el tema tenemos una interesante charla
1: Podcast. Quiero agradecerle a todos ustedes que nos han dado la oportunidad de darle continuidad a este podcast, a los temas que vamos abordando. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto estar en el consultorio de la maestra María Florián Salado de los Santos, a quien de antemano le quiero dar... Un agradecimiento muy especial por permitirnos este espacio. Maestra, muchas gracias.
2: Ay, Muchas gracias, maestro. Yo encantada de la vida por estar en este espacio con usted. Gracias. Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, en estos últimos números, este sería el segundo en el que vamos a abordar algún tema que tendría que estar relacionado con la solicitud de alguna de las personas que nos escuchan. Uh -huh. El primer tema que nos solicitaron fue abordar el tema de, que, que a veces no vemos de cómo eh, los hombres también padecemos, sufrimos y que a veces no sabemos pedir ayuda. Y en esta ocasión, bueno, pues nos, nos piden que abordemos el tema de la frustración. Es un tema que eh, creo yo es complicado desde ya, o sea, desde el momento de la, de la propia definición pero creo que es importante que lo podamos abordar, sobre todo porque, como lo hemos dicho en este podcast, la intención no, no se trata de, de que llegue solamente a las aulas, sino sobre todo que pueda llegar a los padres, a los maestros, a los alumnos, con la intención de que podamos alcanzar mejores niveles de vida como seres humanos. Y en este punto, maestra, la primera pregunta es ¿Qué es la frustración y por qué es importante que enseñemos a niños, a adolescentes y a adultos a manejar la frustración?
2: Bueno, en este caso la frustración es como una especie de combo de emoción, uh -huh. viene completada con la ira y viene completada con la tristeza. Entonces cuando nosotros tenemos frustración es por algo que no estamos logrando Y entonces eso me causa enojo y a la vez me causa tristeza Y dentro de la tristeza, bueno, pues viene un poquito de la desesperanza quizá uh -huh. y, y un poquito de la angustia de que no estoy logrando algo O a alguien no le está este, gustando lo que yo estoy haciendo Entonces me estoy frustrando eso es algo de lo que, tiene, de, 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 que, de lo que es la frustración. Uh -huh. ¿Y
1: cómo puedo yo eh, eh, enseñar? ¿Por qué es importante que a los niños, a los adolescentes e incluso a los adultos les enseñemos a manejar la frustración?
2: Bien. Por ejemplo, en los niños pequeños, a mí me llama mucho la atención que actualmente no se les enseña a frustrarse, por ejemplo, porque se les da todo. O sea, con tal de que no estés llorando, ten el celular.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y antes no existía el celular, así que los niños jugaban mucho y dentro del juego aprenden a perder. Es importante aprender a perder porque así yo entiendo que la vida no solo es ganar, sino que también es perder y que también me voy a equivocar. Entonces, al aprender a manejar estas situaciones, yo puedo enfrentarme como adulto a la frustración. Cuando no logro hacer algo de grande, sé que es normal, no pasa nada. Uh -huh.
1: La vida de, 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 de sí es una competencia despiadada y brutal. Afuera, en el trabajo, sí. en las empresas, en donde sea hay mucha competencia y no siempre nos toca ganar.
2: No, no siempre. Y ahí viene la frustración de las personas. Por ejemplo, ahora los niños que no tienen la posibilidad de jugar y de perder, pues imagínense, toda la vida están ganando. Cuando ellos llegan a este lugar donde quiero obtener algo a fuerza y no lo obtengo, ¿qué cree que está pasando en ellos?
1: Pues una revolución, porque ellos no están acostumbrados. Uh -huh. Y entonces el sufrimiento va a ser cada vez más mayor, ¿no?
2: Esa es la respuesta, el sufrimiento. Uh -huh. la, las personas empiezan a sufrir. Y eso es terrible, porque a veces hasta se hacen como adictos a sufrir. Uh -huh. y, y dentro de la consulta hay gente, mucha gente que les gusta sufrir. Es increíble.
1: Bueno, a, a, algo había leído en, en alguna ocasión, maestra, porque incluso hay quienes a, les gusta y les reditúa mucho hacerse víctimas.
2: Exacto. De eso se trata la persona que tiene una depresión perversa o, o sádica hacia ella misma.
1: Uh -huh. Wow, qué, qué interesante. Y, y bueno, a, ahorita nos acaba de mencionar, por ejemplo, dos... Patologías, uh -huh. Sí, dos uh -huh. patologías que se derivan del de, eh, mal manejo o inadecuado manejo de la frustración. Pero maestra, ¿cuáles serían los efectos negativos que conlleva cuando no aprendemos, cuando no sabemos cómo manejar la frustración?
2: Uy, estamos creando unos seres con una inseguridad muy grande en específica Aquella que nos da ese sentimiento de inferioridad. Uh -huh.
1: ¿Les, ¿Les generamos el, el sentimiento de inferioridad?
2: Cuando no logramos obtener algo, uh -huh. creemos que no somos capaces. Uh -huh. ya. Y al no, al no sentirme capaz de hacer algo o de tenerlo como siempre he tenido todo, bueno, viene mi sentimiento de inferioridad es lo que se me ha generado cuando llego al poder de algo, por ejemplo dicen que las personas más más crueles pudiera ser uh -huh. son los que tienen estos sentimientos de inferioridad uh -huh. yeah. los que llegan a un poder y siempre se han sentido pequeños así que es la forma en como yo me voy a desquitar Qué impresión
1: bueno, en, en alguna ocasión, hace no mucho leía algunas historias de, de psicópatas, de incluso de asesinos en serie uh -huh. y algo que les caracterizaba era eso que acaba de, de, acaba de mencionar, ¿no? Eh, el que en su vida fueron minimizados, en el que no obtuvieron amor propio y que fue la manera en que encontraron para desquitarse uh -huh. de estas cuestiones.
2: Así es, así es. Es, es increíble lo que se puede ir albergando en el, en el corazón de una persona o más bien en la mente de una persona. Pero bueno, regresando, retomando el, el tema sobre los, los puntos negativos que pudiéramos obtener en un adulto que, que siempre ha vivido frustrado, que todo el tiempo quizá las cosas no le han salido bien, bueno, pues tenemos a personas muy neuróticas o, o a gente que, que tiene una histeria muy, muy grande. Eso hablando exclusivamente de la frustración, gente muy neurótica. Podemos encontrarnos ya a personas muy adultas hasta de la tercera edad que tienen un carácter muy, muy fuerte o muy agresivo. Mm -hmm. uh -huh. Normalmente la frustración se ve en la irascibilidad de las personas. Ahí lo llegamos a notar. Mm -hmm. eh, cuando menciono un poquito sobre la depresión y ese conjunto de emociones, cuando se nos junta depresión, frustración y desesperanza, bueno, ya tenemos otro tipo de, de situaciones más fuertes, quizás.
1: todo Como decía al inicio, todo un combo. Ajá. Pero hace un momento, maestra, platicaba, bueno, nos, nos comentaba acerca de esa necesidad de enseñar a los niños a jugar uh -huh. para ganar y perder. Me remito a las experiencias porque es la realidad hoy. Los niños... ...ya no juegan como antes... ...hoy juegan con el celular... ...con la tablet, en la computadora... ...difícilmente juegan... ...teniendo relaciones sociales... ...con sus pares...
2: Uh -huh. ...qué difícil es esto, ¿no? Es un problema social... Y, ...y sí, y es muy difícil... ...este problema se está desarrollando... ...a partir de, de lo difícil... ...que está el tiempo... Uh -huh. ...que es lo que le mencionabas un momento... Eh, desafortunadamente la sociedad ha cambiado tanto que difícilmente podemos dejar a los niños con otros niños. Porque ya no los pueden dejar salir a jugar a la calle, por ejemplo. Ahora, como los papás ambos tienen que salir a trabajar, pues hay que encerrar a los niños. Porque muchos no tienen quien les pueda apoyar. Y si los dejan en casa pues hay que entretenerlos con algo. ¿Y qué les dejan a la mano? El internet.
3: Uh
2: -huh. y, y esto nos está ayudando muchísimo, muchos trastornos que están ocurriendo. Por ejemplo, la situación de darle a un bebé a temprana edad un celular, le está bloqueando ciertos lugares de la corteza prefrontal, que no permite el correcto desarrollo de su cerebro, de, de sus movimientos, de su manera de pensar, de su creatividad y entonces se detiene y ¿dónde se va a reflejar? Bueno, a medida de los años cuando entre a la escuela no va a aprender igual, uh -huh. va a tener un atraso y esto pues lo va a generar el celular. Eh,
1: ¿Hay, ¿Hay alguna etapa, alguna edad específica uh, o hasta qué edad se les podría permitir de alguna manera el manejo de estos El manejo
2: del celular se les permite a los 15 años, de los 15 en adelante porque la corteza ya es un tanto más madura, Correcto. la corteza prefrontal. Antes no, porque la luz azul le manda unas señales al cerebro que son incorrectas y él piensa que ya se desarrolló lo que necesitaba. Así que se detiene esa parte en el funcionamiento.
1: Ahora, ahorita que nos estaba hablando acerca de estas cuestiones, maestra, entonces, ¿cuáles son algunas estrategias que los padres podemos ocupar para enseñar a nuestros hijos a enfrentar la frustración?
2: Bueno, primero, tenemos que jugar mucho con ellos. Uh -huh. Jugar, por ejemplo, serpientes y escaleras. Va a ganar y va a perder. Uh -huh. También la lotería. Eso es también se puede jugar, es algo dentro de la casa podemos hacer competencias con, con carritos juguetitos el chiste es que el niño aprenda mediante competencia con otros más ya sea con sus pares o ya sea con su familia el chiste es que debe entender que a veces se gana y a veces se pierde y lo mejor que podemos hacer es estar al alcance de la, de la mano uh
3: -huh. que es
2: decir, ¿sabes qué? Vamos a jugar y vamos a echar carreritas. Y, y es tan sencillo de esta forma aprender a manejar la frustración. Porque entonces cuando pierde y llora y hace berrinche, se le dice no, porque también yo perdí, no me tiré al suelo. Sí. Entonces dejamos que pase el berrinche y platicamos con él a ver, todo esto se trata, pero a la siguiente le echamos más ganas y tú vas a ganar, vas a ver.
1: Qué importante es. Hay algunos otros juegos o algunas otras actividades.
2: Para aprender. Para, para, a, ah, sí, sobre, sí. Pues casi todos son de competencia, en realidad. Y lo que sí si es bien importante son los refuerzos, negativos y positivos sobre los niños. Correcto. ¿Cómo son los refuerzos, las palabras? Uh -huh. Uh -huh. Los refuerzos todos son como premios, pero los premios son palabras, así que cuando un niño hace algo bien, se refuerza diciéndole, oye, muchas gracias por lo que hiciste, lo hiciste muy bien, y aunque le haya quedado feito, uh -huh. pero se le dice, oye, gracias, y entonces el niño se siente que logró algo, y cuando las cosas no salieron, no se le juzga, se le dice, oye, a lo mejor ahorita no te quedó, pero la siguiente vez que lo intentes te va a salir muy bien y entonces uh -huh. aquí viene mi otro refuerzo. Uh
1: -huh. Ya, o sea, es esta es, pero, pero a veces, porque también como seres humanos, que, a los que no nos enseña, digo, no hay una escuela para, para, que nos papá, enseñe para ser padres, sí, no. eh, desafortunadamente uno va aprendiendo sobre la marcha y a veces incurrimos en eres tonto oh, no sirves sí. para eso, y también esos son refuerzos negativos, negativos pero refuerzos y a veces muy poderosos
2: más poderosos hay un libro que a mí me encanta recomendarles a, a los consultantes por ejemplo se llama el libro de los cuatro acuerdos toltecas uh -huh. porque me encanta porque en la primera parte del libro habla sobre las palabras y el uso que le damos a las palabras.
3: Uh -huh.
2: y, y en el libro se refiere que las palabras son como magia. Y nosotros andamos hechizando a las personas sin ton y son, ya sea bien o ya sea mal. La usamos como magia blanca o magia negra y resulta que es cierto. Porque cuando decimos cosas que están equivocadas, como lo que acaba de mencionar, que le llamamos a un niño que es tonto, que es inútil, el niño se lo cree y crece con eso. Y entonces verdaderamente le echamos un hechizo y fue de magia y magia negra. Porque entonces le quitamos cosas como su seguridad, el creer en él mismo. Entonces... Cuando nos dedicamos a hablarles de esta manera a los niños, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, o, o personas que son importantes para ellos, les tiramos el mundo, los aplastamos tantito. Eso es terrible.
1: Es Sin terrible. duda. Maestra, si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa. Claro. No le cambie, continúe con nosotros. Estoy platicando con la maestra María Florian Salado de los Santos y estamos abordando el tema de la frustración. Así que continúe con nosotros. La pausa que vamos a hacer es muy breve. Aquí seguimos.
0: Escuchas, profe Conde, el podcast. No le cambies. Continuamos.
1: aquí en este espacio una charla muy interesante que le, 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 le pido que, que nos acompañe en ella que, que, que pueda eh, participar con nosotros en esta, en esta charla maestra eh, bueno, les recuerdo estamos platicando con la maestra María Florian, María Florian Salado de los Santos a quien le agradezco infinitamente el que nos haya abierto la puerta de su casa de su consultorio para que podamos platicar sobre este tema tan interesante y tan eh, pues importante, sobre todo, por lo que estamos abordando. Maestra, otro de los temas relacionados con, con, con la frustración es que a veces tampoco les enseñamos a los niños, incluso muchos adultos, no sabemos ser resilientes. Es decir, no sabemos cómo salir de, de una crisis y cuando salimos seguimos heridos, seguimos con, con el mismo dolor porque nadie nos enseñó a ser resilientes.
2: Exacto, qué, qué buena palabra. Eh, hay personas que a la fecha desconoce mucho el término y, y el para qué me sirve, y, y esto es salir adelante ante una adversidad. Y si nos vamos otra vuelta a la raíz, Resulta que para ser una persona resiliente resiliente, podemos empezar desde que son bebés o niños. Mm -hmm. Resulta que nos volvemos a ir al juego. Uh -huh. sí. En el juego tendemos a utilizar mucho la imaginación. Uh -huh. yeah. Y cuando nosotros desarrollamos tanto la imaginación al ser adulto y tener alguna dificultad, resulta que esto me ayuda a encontrar varias puertas uh -huh. de salida a un problema. Uh -huh. Qué que cosa, ¿no? Que, que todo venga desde que uno es niño y que tenga tanto que ver con el juego. E imaginar. Qué padre.
1: En algún momento, no recuerdo ahorita el autor que, que leí, pero sí hacía referencia a que eh, incluso a través de la lectura, de eso sí me acuerdo perfectamente, es que el niño o la niña puede ponerse en el lugar de un personaje y, 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 y pues saber cómo puede actuar, cómo puede reaccionar, qué soluciones le puede presentar en, en, en la problemática que está viviendo el personaje de un cuento, de una novela, etcétera, ¿no?
3: Así
1: es. Y, y al final de cuentas eso es juego. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Y con estos juegos a veces como padres decimos no me estés molestando, yo vengo cansado, estoy ocupado y nos perdemos la oportunidad de jugar pero al mismo tiempo que jugamos de darles a nuestros hijos herramientas que les sean útiles para, todas. para
2: toda la vida. Eh, en especial, volvemos al celular. Sí. Eh, si ya son niños más grandes, ponga entre 10, 13, más o menos ese rango. Niños que están ocupando el celular y ya no están imaginando, ya no tienen otro, no sé, otro motivo, otra razón, solamente TikTok. <risa> Perdón por la... sí. Pero este resulta que dejan de ser creativos. Dejan de, de, de volar, de imaginar. Y entonces cuando se acerca alguna dificultad, ahí viene, me tiro al piso y no sé qué hacer, solo me hago bolita y ya. Uh -huh. No pasa más, ahí me quedé. ¿Por qué? Porque no tengo idea de qué hacer.
1: Ya, y ahora en este sentido eh, cuando mmm, yo padre veo que mi hijo se tira, que se hace bolita, que no habla, uh -huh. que a lo mejor solamente llora
3: uh -huh. y
1: yo ya no sé qué hacer maestra en ese sentido, ¿cuál es el papel de los padres y de los cuidadores en este proceso de enseñar a los niños a enfrentar la frustración?
2: Esto es bien bonito. Bien bonito. En los adolescentes, ay, qué cosa más fuerte, ¿no? Sí, claro. El hecho de que se cierren. Uh -huh. y, y ahí voy a retomar un tema de hace un rato al principio, cuando estábamos platicando. Que resulta que los niños tienen unos factores que he visto acá dentro de la consulta, cómo se van repitiendo entre las mismas edades aproximadamente. Uh -huh. Y todos me dicen que dejan de hablar porque sus papás, lejos de escucharlos,
0: los, los
2: regañan, los juzgan, los minimizan, los comparan. Y entonces mejor ya no le digo, porque lo que yo estoy viviendo no tiene nada que ver con lo que vivió mi papá cuando era chico, porque a mi papá sí le pegaban. Y entonces mi sufrimiento no, no vale. Y prefieren dejar de hablar. Así que ya no se abren a sus papás.
1: No criticar. No criticar. No juzgar. No comparar.
2: No comparar. No minimizar. No minimizar. Uh -huh. es, es esta parte que como papá tengo que aprender a dejar que ellos se acerquen. Sí. Uh -huh. Sin forzar impresionar, o sea, yo me voy a acercar a ellos y voy a estar pendiente todo el tiempo porque sé que algo malo está sucediendo claro. dentro de la adolescencia aquí surgen tantas situaciones dentro de los niños que viene la parte de querer ser y pertenecer a algo a un grupo eh, sentirse identificado con alguien y normalmente buscan ...identificarse con las personas equivocadas... ...porque son las que los, los incluyen o los escuchan. Uh -huh. Y ahí vienen un montón de problemas... ...que también se, se desarrollan por esta situación. Resulta que ellos quieren contarle algo a sus papás... ...y sus papás les dicen, ay, ¿cómo crees? Cuando yo era niño... Uh
3: -huh.
2: ...y entonces los niños mejor se retiran... Yeah. ...y lo comentan con otros niños que tienen, se pudiera decir, problemas parecidos y ahí empieza la identificación uh -huh. y algunas salidas bastante equivocadas para los problemas, pero piensan que es el camino.
1: Que es el adecuado, uh -huh. porque alguien si sí los escuchó uh
2: -huh. y
1: porque alguien se está empatizando uh -huh. con ellos.
2: Y se sienten agregados a ese grupo y oh. entonces ya... Me separo de mis papás, ya no hablo con ellos, pongo mi muro y mejor hago caso aquí que si me escuchan.
1: Pero ese, ese poner muro, maestra, uh -huh. es porque entonces probablemente no les hemos enseñado ni a entender ni a expresar sus emociones a los hijos. Así es. ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Pues a veces no les enseñamos porque tampoco sabemos
1: Oh, y eso es muy duro.
2: Y eso sí pasa. Porque, sí. por ejemplo, hay papás que no saben moderar la ira. ¿Ya? Uh -huh. Y cuando algo sucede en la casa, avientan todo, pegan de gritos, avientan la puerta. Sí. Y pues desde ahí se nota que también como papás no sabemos este, manejar nuestra emoción. ¿Qué sucede? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo? Si yo no sé tampoco. Bueno, para esto es bien importante, primero que nada, aceptar que tenemos también dificultades para, para que nosotros gestionemos nuestras emociones. A veces nos hacen enojar en cualquier otro lado y, y llegamos a desquitar nuestro enojo con los que no han hecho nada, en la casa, con los niños. Entonces, desde ahí tenemos que aprender a darnos cuenta que tenemos algo, que no nos despegamos del trabajo y llegamos con él a la casa, que, que tenemos dificultades para gestionar. Entonces, cuando yo acepto, me doy cuenta. Bueno, pues puedo pedir ayuda para aprender a gestionar. ¿Cómo aprendo a gestionar? Primero acepto. Acepto que, que soy irascible, o que soy depresivo, o que me frustro. Primero lo acepto y luego intento ver qué es lo que me está generando esta emoción. Quién es o quiénes son. Uh -huh.
1: Ay, fíjese que. Recientemente, yo supongo que tiene conocimiento de esto que ocurrió en una zona habitacional en Puebla, en una residencial en la Angelópolis, Ay, ajá, ajá. donde un jovencito de 17 años está en la prepa y pues fue expulsado de la, de la prepa, viene de un hogar donde el padre ya viene arrastrando problemas, incluso legales, por esta parte de, de, de ser una persona violenta
3: uh -huh.
1: y la madre que incluso también fue evidenciada a través de las redes sociales mediante videos en los que golpea a otra mujer y bueno al, al final de cuentas se trata de que es tenemos que aprender a romper un círculo vicioso ahí en ese sentido
2: maestra sí sí es bien importante súper importante mm. Bien, eh, dicen que los dichos están bien dichos, uh -huh. por algo son dichos, el claro. que anda con lobos aullar se enseña. Entonces, uh -huh. si en la casa solamente veo esta situación, pues la voy a repetir. Acuérdense que nuestros hijos son nuestros espejos. Uh -huh. Entonces, a veces dicen los papás, ay no sé por qué mi hijo se comporta de esta manera, pues hay que revisarnos. Porque es muy probable que nosotros nos comportemos igualito, igualito.
1: Pero no nos damos cuenta no o nos damos cuenta. pretendemos no darnos cuenta. Porque a lo mejor no nos conviene.
2: No nos conviene.
1: <risa> sí, eso sí es cierto. Maestra, y en este sentido, ahorita que, que, que acaba de mencionar esto de que los hijos son nuestro espejo, entonces, ¿cuáles podrían ser algunas señales de que un niño... Está teniendo dificultades para manejar sus emociones. La frustración, sus emociones y con ello la frustración.
2: Con ello la... Bueno, pues son niños irascibles. Desde que yo le pido algo y no me obedece o no me hace caso, bueno, algo está pasando conmigo y con él. Uh -huh. Quizá nuestra comunicación es la irascibilidad, eh, el hecho de que me conteste feo, de que se ponga violento, uh -huh. desde ahí ya tengo que ver qué es lo que está causando este problema. Luego, el que se aíslen, uh -huh. que llegan a la casa, avientan sus cosas y se van a su cuarto y ya, no los volvemos a ver hasta que salen a comer. Uh -huh. Y otra vuelta, no los volvemos a ver hasta la noche o al siguiente día. Entonces, eso ya son puntitos que nos están diciendo que algo está mal.
1: Uh -huh. no, no, eh, esto de, de, del aislamiento de los niños, de los jóvenes o de los adolescentes, no se puede confundir. Bueno, al final de cuentas es una señal de alarma, uh -huh. pero no se puede confundir, por ejemplo, como cuando eh, consumen sustancias nocivas.
2: Uh -huh. Pues resulta que están pasando un montón de cosas también con las sustancias. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta si mi hijo o mi hija está consumiendo? Mm, la ansiedad es el factor más importante. Tienen mucha ansiedad y con esto también la violencia. Uh -huh la ansiedad y la violencia son dos focos bien, bien, este... ¿Cómo se puede decir? Obvios de que el niño está haciendo algo que no es correcto. porque ansiedad? Porque si cerramos la puerta y no vas a salir, comienzan a enojarse y quieren salir y quieren salir y se enojan. Y entonces pudiera venir la frustración, pero ellos lo que quieren es salir. Tienen mucha necesidad. No pueden soltar el celular y aunque sea por la ventana, pero tienen que ver a alguien. Entonces, bueno, esto, hablando de sustancias, Uh -huh. Correcto, entonces también es bien importante observarlos porque se están dando unos casos tremendos en, en cuestión de sustancias
1: que pueden ir de la mano. Eh, digo, el, el, el que yo no sepa eh, cómo manejar la frustración, entonces me refugio en sustancias nocivas porque es una manera de escape.
2: Es una manera equivocada, resulta que en algún momento me dijeron unas niñas que se los vendían para adelgazar. Entonces, no solamente tiene que ver la frustración en cuestión de las sustancias. Okay. Igual que, que la frustración, igual que en un tema más fuerte como lo que es el suicidio, tienen que ver muchos factores el hecho de empezar a consumir. Y, y, por ejemplo, en las niñas, el hecho de que les digan que les funciona para adelgazar es, es un mensaje espantoso. Eh, las niñas se fijan mucho en cómo se ven, en que no las juzguen y se enganchan. Y no se dan cuenta de qué o en qué se están enganchando y eso es todavía más fuerte. En el caso de los niños tiene mucho que ver con la pertenencia. Sí. Uh -huh. En el caso de los niños a veces es porque como mis amigos lo hacen y yo quiero encajar, lo voy a hacer. Aparte de que dicen que se siente bien y eso es completamente mentira. Y ya de esto se desarrollan trastornos muy fuertes pero la forma en como los están engan enganchando es súper súper fácil
1: muchísima atención en esta parte maestra si me lo permite vamos a hacer una breve pausa
2: claro.
1: y vamos a continuar platicando les recuerdo estamos hablando del tema de la frustración con la maestra María Florián Salado de los Santos a quien le agradezco que nos haya abierto las puertas de su consultorio de su me casa para platicar de este tema, continuamos. No le cambie, estamos aquí en Profe Conde, el podcast.
0: Escuchas Profe Conde, el podcast. No le cambies. Continuamos.
1: porque el tema creo que da para más, para más cosas. Les recuerdo a ustedes, estoy platicando con la maestra María Floriano Salado de los Santos. Ella es maestra en psicología, psicóloga clínica, psicopedagoga y psicoterapeuta. Maestra, y en este sentido, ¿cómo podemos equilibrar el apoyo emocional con el fomento de la independencia al enseñar a los niños a frustrarse
2: uh -huh. eh, en este caso ¿eh? vamos a observar primero que nada lo que había mencionado al inicio es importante que estemos presentes como papás ya. Uh -huh. ese es un punto bien importante a veces se los dejamos a los abuelitos los abuelitos son muy paternales con los nietos y se desbordan en amor <risa> Y lejos de que aprendan los niños a manejar su frustración, es lo contrario. Porque como todo se les da, bueno, pues ahí no hay manejo. Así que como papás, tengo que estar presente. ¿Para qué? Para que sepa que no siempre se pueden las cosas. Y explicar el motivo del por qué no te estoy dando lo que me estás pidiendo. Así sea un chicle. Entonces el niño va a decir, eh, quiero que me compres, no sé, este chicle. No, no te lo voy a dar porque acabas de comer o, o todavía no comes y resulta que te va te va a hacer daño porque te lavaste los dientes. El chiste es que yo ya le di una explicación y el niño ya digirió y ya dijo, ah, ah bueno. Pero si se avienta al piso y se pone a llorar, bueno, pues también voy a dejar que pase su berrinche. No le voy a hacer caso al berrinche. Voy a dejar que pase. Cuando el niño se levante y me diga, es que quiero un chicle, le voy a decir, cuando me hables tranquilo, podemos ir por el chicle. Pero si tú te avientas... O lloras o gritas, no va a suceder. Entonces el niño está adquiriendo ya la herramienta de decir, bueno, no, no se puede así, si yo me tiro no se puede. O sea, no tengo que llevar a full mi emoción, tengo que aprender a controlarla. Y entonces la siguiente ocasión cuando él venga y diga, mamá. Me compras un chicle y le diga, no porque te acabas de lavar los dientes, mañana sí te lo compro. El niño va a respirar, va a dejar ir esta situación y le va a decir, pero me prometes que mañana sí.
1: Pero ent entonces hay que cumplir esas promesas.
2: Hay que cumplir las promesas porque también generan un montón de cosas, ¿verdad?
1: Y pueden ser contraproducentes. Y son
2: bastante contraproducentes porque crecen con la idea de que mi papá, Nunca me cumplió y entonces yo no soy digno de que me cumplan ciertas cosas o a mí no se me pueden cumplir ciertas cosas.
1: Maestra, y en este sentido, la, la, la siguiente pregunta, eh, no sé si, si quepa, la voy a hacer, pero ¿cree que existan diferencias en cómo los niños de diferentes edades manejan y entienden la frustración?
2: La confunden. Sí, la confunden. Uh -huh. Los niños de diferentes edades confunden a veces la frustración, la confunden, porque no saben que en realidad están frustrados y están tomando el tema ya sea muy fuerte por algo, cuando en realidad están frustrados, o sea, sabes que saque malas calificaciones, póngale, saque un 6, y, y es que ahora sí yo sí me preparé, y el maestro, la maestra me tienen mala voluntad, y por eso salí así. Estoy muy enojado porque por su culpa y están confundiendo las emociones. En realidad están frustrados, hicieron algo que no. Que no dio lo que ellos pensaban que iba a dar. Y le echan la culpa a todo el mundo. Cuando en realidad están frustrados. En los niños pequeños, nosotros como adultos lo podemos reconocer. Cuando ellos hacen berrinche. Cuando se enojan demasiado. Y en los niños más grandes, como los adolescentes, les cuesta trabajo. Porque, otra vez, volviendo a la corteza prefrontal, hasta más o menos los 21 años la corteza ya está completamente madura así que en la adolescencia hay que ayudarlos a veces así como que te voy guiando te voy empujando porque no sabes exactamente lo que está sucediendo en ti y bueno, no todo el mundo está en tu contra a veces tú te estás frustrando por no saber manejar la situación un examen en tus calificaciones, en no obtener lo que querías, en sus relaciones. O cosas. ¿no?
1: Sobre todo cuando es con el sexo opuesto.
2: ¿no? Exacto. Que
1: ya empieza a haber algún interés.
2: Así es. Y en no saber qué están sintiendo también por esas personas. Oh, uh -huh.
1: es que. Es habrá, habrá que. ¿Habrá que, que generar algún curso para para aprender a diferenciar, a distinguir los sentimientos y las emociones?
2: Yo creo que es más bien enseñarles a gestionar, que, es, que esa es la parte más importante. Tenemos que aprender a gestionar las emociones, uh -huh. y es donde le comento, bueno, primero que nada tengo que aceptar mis emociones tal cual, uh -huh. Uh -huh. y también aprender a distinguirlas, porque cuando vienen juntas, por ejemplo, me hace enojar a alguien que quiero mucho, pero no me puedo poner muy pesado porque lo quiero mucho. Entonces hay enojo y hay amor y no sé qué estoy sintiendo. Okay. Uh -huh. Entonces tengo que aprender a reconocer primero qué estoy sintiendo. ¿Es enojo? ¿Es envidia quizá? Uh -huh. O... o es amor o es qué es lo que me está pasando uh -huh. entonces cuando yo empiezo a distinguir la emoción a saber qué estoy sintiendo bueno las cosas van a empezar a cambiar uh -huh. porque entonces ya voy a saber a ah, este que esto que siento es enojo y qué tengo que hacer con él pues no lo puedo desquitar con cualquier persona también tengo que pensar qué voy a decir o cómo lo voy a decir para no lastimar. Porque a veces esa, esa gente que me hizo enojar, quizás mi mamá o mi papá, uh -huh. entonces tengo que pensar a ver cómo le voy a decir que lo que está haciendo me está haciendo enojar. Y luego, esta que también es importante, enseñarles que las emociones son de ellos. Que la gente hace cosas y la gente dice cosas, uh -huh. pero nosotros somos los que les damos el poder a las personas de hacernos sentir.
1: Si le hacemos caso. Uh
2: -huh. Porque uh -huh. nosotros somos dueños de nosotros mismos uh -huh. y nadie nos puede manejar solo que nosotros se los permitamos.
1: Uf. Ah, pero a veces cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Sí. Sobre todo porque las emociones son muy fuertes, son muy poderosas. Sí, y cuando están sí, sí. dentro o están más bien aflorando, saliendo, saliendo, aflorando, creo que es la, la, la palabra correcta, pues a veces actuamos más con el hígado que con el cerebro. Así es. Y, <risa> <risa> oiga, ¿cómo puedo establecer algunas estrategias para ayudar a los niños a establecer metas realistas y alcanzables porque a veces también ese es un gran error, que los dejamos que se vayan a pensar o, o mejor dicho creo que lo que nos está faltando es enseñar a establecer una medición de nuestras metas para que para ellos sean alcanzables y al final de cuentas ellos más adelante establecerán sus metas y ya determinarán ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren alcanzarlas? Y en este, en este sentido, maestra, entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a un niño o a un adolescente a que establezcan sus metas primero realistas y luego alcanzables para que no se
2: frustre? Tenemos que ir manejando esto de un día a un día a la vez. Eso, eso es bien importante también. Eh, cuando nosotros nos proponemos algo que hacer, sí. ahí está ya, ¿no? Ese sueño de que yo quiero poner un negocio. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué necesito para hacerlo? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si un niño dice en este, en este aspecto, porque sí si tiene razón, las metas deben ser alcanzables. Sin embargo, tampoco son imposibles cuando ellos no las, no las pueden adquirir así como que de ya, por ejemplo si un niño dice yo quiero ser astronauta que es la que se nos uh -huh. va así como la más inalcanzable y no tiene no tiene así como que esa pudiera ser finalidad en lo que usted uh -huh. me preguntó pero es yo quiero ser un astronauta uno como papá ¿Cómo le hace para que no le tires el sueño al suelo y le digas cómo crees me inventes? Bueno, pues aquí viene lo interesante, es decirle muy bien, ¿cómo vamos a empezar a hacerlo? Porque para que seas astronauta necesitas tener ya cierta edad con cierta, cierto nivel de estudio. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Y el niño nos tiene que decir, a ver, ¿qué necesitas para hacerlo? No, pues, creo que tengo que estudiar. Ajá, ahorita vas en la secundaria o en la primaria, en sexto. Uh -huh. ¿Qué te falta? No, pues, que la secundaria y la prepa. Bueno, pues, la meta es esa, ser astronauta. Pero todos los días vamos a caminar a pasos pequeños para lograrla. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues, desde hoy. Desde que te levantas temprano y tiendes tu cama. Desde ahí estamos empezando porque tú vas derecho a ser astronauta. ¿Y un astronauta que tiene? No? Pues que es disciplinado, se alimenta bien, estudia mucho y de esto se trata. Así que vas a empezar a ser disciplinado tiende tu cama, lávate los dientes, come bien, estudia mucho y eso por hoy. Mañana, otra vez lo repetimos, pero lo importante es ahorita, uh -huh. Uh -huh. entonces yo ya tengo mis metas y son alcanzables uh -huh. y esto me ayuda y como papás no podemos romperles los sueños van a crecer y se van a dar cuenta al, al final que eso no va, o sea, que, que quizá no es lo que ellos quieren, que a lo mejor pudiera ser dentista o, o, o doctor o lo que quiera.
1: O a lo mejor sí, lo porque mejor ahorita sí. Que, que, que platica este sueño, me mm. estoy acordando en estos momentos de una conferencia de José Hernández, Ajá. el primer astronauta mexicano. Ajá. Que nos dio, y que hablaba precisamente de eso que nos está diciendo, de la disciplina, sí. y de ir estableciendo pequeñas metas, Exacto. y que cuando se, se logra una meta, ahora voy por otra, superior Así pero es. pasitos pasitos, pasitos pequeños, pequeños, siempre constantes.
2: Exactamente es la mejor manera hay quienes, bueno dentro de las tareas en una consulta se les pone un planificador de semana por día y es, a ver, ponte tus horarios de las 7 a las 10, 9 de la noche que te acuestas y entonces los tienes que cumplir. A ver, lunes desde las 7, ¿qué debo de hacer? Y lo más importante es que no puedes mover tu amor y tu cuidado hacia ti mismo. Así que las horas de comida, desayuno, cena, este, tus colaciones, esas no se mueven. Tu tiempo contigo mismo y tu tiempo para aprender contigo. Algo que te guste hacer, bailar, cantar, leer, jugar, irse a divertir en algún tipo de hobby, como sacar al perro si sí, quieren, sí. esas son inamovibles. Y de ahí todas sus tareas. Este tener su cama, arreglar su recámara, ayudar a su mamá. Se ponen en, en, en distintos horarios, no. pero lo, lo importante, tu amor por ti, ese no se mueve.
1: ¿Qué, qué, qué cosa tan bonita, porque a veces también no les fomentamos ese amor por uno mismo.
2: Así es. El amor y el respeto hacia sí mismo. Cuando tú te amas y te respetas, nadie puede venir a faltarte al respeto. Porque si tú no te hablas feo, por ejemplo, pues nadie puede venir a hablarte feo.
1: Ok. Qué, qué, qué interesante y qué, qué, qué enriquecedora está resultando la plática maestra. Y ya lo había dicho hace un rato, pero me gustaría que nos apoyara a reforzar esta idea. ¿Qué tan importante es... Que a nuestros hijos les celebremos sus logros y sus intentos, incluso cuando no alcanzan sus objetivos. Ay, es
2: muy importante, súper importante, porque cuando nosotros no alcanzamos un objetivo, uno ya adulto, ay, nos sentimos devastados. Y, y si alguien viene y nos dice, uy, no, pues ya sabía que no podías, es, es más feo todavía. Entonces, en un niño, pues eso es un golpe todavía más grande. Eh, cuando nosotros no celebramos el logro a un niño, para ellos es como si no hubieran hecho nada bueno. Y lo más feo es cuando ellos lo intentan y no lo logran, y, por ejemplo, no lo celebré, pues para ellos es feo. Y si a pesar de que... No lo celebre todavía le refuerzo diciéndole, pues ya sabía que no te iba a salir. Mm, pues ya le destruimos una parte de su mundo. Y entonces, bueno, pues vienen estos sentimientos de desesperanza, eh, una tristeza o hasta depresión. Por el hecho de que yo no logré algo, o si sí lo logré, pero pues da igual, no importa.
1: Y entonces, en lugar de generar personas con potencial, estamos formando a seres humanos conformistas, uh -huh. mediocres... Uh -huh.
2: La palabra es horrible, pero Sí, es, es horrible, cierto. pero
1: al final de cuentas creo que es cierto. ¿no?
2: Es cierto. Hay, hay dos situaciones en, en esta parte, o figuras muy altas que alcanzar, o... Sentir que no tienen expectativas en nosotros. Las figuras muy altas, por ejemplo, los papás que son muy, muy triunfadores ante los ojos de los hijos, uh -huh. son, son grandes fantasmas para ellos. Uh -huh. Y también es inalcanzable, o sea, para que yo supere a mi papá, no va a poder ser.
1: Por eso no se recomienda que yo soy doctor, quiero que tú seas doctor. Exacto
2: no presionar
1: Uf. pero a veces incurrimos mucho en eso
2: así es porque como el abuelo y el bisabuelo y el papá fueron los tres doctores pues tú también tienes que serlo
1: les recuerdo amigos que estoy platicando con la el, eh, maestra María Florian Salado de los Santos ella es psicóloga clínica psicopedagoga y eh, psicoterapeuta y yo sé lo valioso que es su tiempo, maestra, sí. y sé lo rico que está esta charla, pero bueno, también eh, tenemos un inicio y un final. Sí. Maestra, para cerrar esta, esta entrevista, ¿cómo puedo fomentar un ambiente de apoyo y comprensión en el hogar y en la escuela para que los niños, en calidad de hijos o de alumnos, se puedan sentir seguros y puedan enfrentar satisfactoriamente cualquier tipo de frustración.
2: ¡Ay, eso es magnífica. <risa> eh, por ejemplo, en la escuela lo que menos tenemos que hacer es hacer grupos de niños. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando era niña, hace uy, muchos años, <risa> dentro del salón había filas. Y las filas las clasificaban por los niños más inteligentes, los buenos, los regulares y los que no daban una. Entonces, ahí, pues, ¿qué creen que estamos generando? Bueno, aparentemente ya no se da, pero se da de distintas formas okay. y clasifican a los niños. Dentro de la casa también... A veces tendemos a clasificar a nuestros hijos, a compararlos entre ellos, y pues es lógico, es lógico que va a haber frustración ahí. Si yo no estoy dando lo mismo que da mi hermano, que es buenísimo en matemáticas, pues me voy a frustrar, me voy a aislar también, voy a estar enojado todo el tiempo. ...y no voy a saber qué hacer con este montón de emociones... ...porque no estoy llenando los ojos de mis papás. Dentro de la escuela, pues no le lleno los ojos a la maestra... ...me está queriendo decir al clasificarme que soy malo para lo que hago. Entonces, si en la escuela me clasifican y en la casa también me comparan... ...o no les lleno, no, no alcanzo lo que ellos quieren pues viene esta parte otra vez sí me estoy frustrando sí estoy molesto sí estoy triste pero pues no pasa nada me aguanto uh. supuestamente pero que en qué resulta pues en las autolesiones también uh -huh. entonces eh, he notado que las autolesiones son muy dadas en niñas Uh -huh. más que en los hombres eh, en los hombres hay otro montón de cosas también pero en las niñas es muy dada la autolesión porque se autolesionan para sacar ese sufrimiento del que hablábamos hace un rato sufrir sufrir mucho mi dolor lo quiero sacar por aquí no sale pero eso creen es muy malo uh
1: -huh. Qué, ¿Qué grandes enseñanzas me llevo esta ocasión con esta charla maestra? Yo quiero agradecer infinitamente por su tiempo, por la oportunidad de platicar, de ayudarnos a entender un problema, una situación que al final de cuentas está ahí, latente, y que creo depende de nosotros como seres humanos, como padres, como docentes, como cuidadores, poder cambiar esta visión uh
2: -huh. para
1: ayudar a que las nuevas generaciones no vayan tan dañadas.
2: Así es, sí. si me permite unos segunditos, solamente sería como que aportar la parte de que nosotros papás tenemos la responsabilidad de estar presentes con nuestros hijos, de aprender a escucharlos sin comparar, sin minimizar. Sin, sin mucho menos estar dándoles consejos que no nos están pidiendo y que solamente quieren ser escuchados. Entonces darles la oportunidad de que los escuchemos sin juzgarlos para que ellos tengan la confianza de acercarse a nosotros porque afuera de, de lo que es nuestro núcleo hay un montón de tiburones que se los quieren comer. Entonces, bueno esa parte. Estar muy pendientes de ellos, de escucharlos. Más que darles consejos, escucharlos. Sentir o hacerlos sentir que ellos pueden contar con nosotros. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a que muchos problemas salgan de, de ellos mismos. Eso de que no tienen confianza en ellos, de no creer en ellos. Salen esos problemas por el simple hecho de sentirse escuchados. Entonces, bueno, con eso con eso cerramos esto.
1: Maestra, muchísimas gracias. Muy rápido. Su consultorio, ¿cómo pueden localizarla?
2: Ah, mire, eh, yo estoy ubicada aquí en la ciudad de Huamantla, en la calle Guerrero Sur 404, eh, Está entre la calle Negrete y la privada de Guerrero. Es mejor que se me envíe mensaje de WhatsApp para que podamos concertar una cita. Porque como ya tengo la, la agenda con, con pacientes, pues es importante que sea por cita.
1: Por supuesto. Gente. ¿A qué número le pueden marcar? Es 247 146
2: 4627
1: Correcto. Uh -huh. Maestra... Infinitas gracias. Ay, no,
2: muchas gracias. Yo, la,
1: yo soy el agradecido porque cada día aprendo más.
2: Gracias. Muchísimas gracias.
1: Espero que no sea la primera ni la única vez ah, que haya gracias. otras oportunidades para seguir con todo
2: gusto de, de todo corazón. Muchas Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Y bueno, no nos queda otra más que agradecer también a usted que nos escucha a través de eh, Profeconde el podcast. Yo los espero la próxima emisión con otro tema, con otra entrevista, con otra charla. Por lo pronto, muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Gracias.
0: Esto fue Profe Conde, el podcast. Esperamos que nuestras reflexiones de este capítulo hayan sido relevantes para el tema de la educación. Si quieres ampliar de la perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad, te invitamos a que nos acompañes en la próxima emisión. Deseamos que hayas aprendido con el tema que te compartimos. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto fue Profe Conde, el podcast.